0: מה בתוכנית? מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף, קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה, וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ, או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. אצלוויט. המרד השפוף רבע מאה אחרי, והיום אורח סופר 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 מיוחד, גדי טאוב. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להיות פחות פוליטיקלי קורקט בשיחת הסלון הבאה שלכם. אני רוצה להזכיר שאם עוד לא נרשמתם לערוץ, אתם מוזמנים גם להירשם וגם להירשם לדף הטלגרם שלנו, אחרת לא תדעו מי הולך להיות המרואיין הבא. ואם תירשמו, אתם אפילו תוכלו להציע שאלות. אני כן יכול להגיד שהאתר הזה, או שכל הפודקאסט, הוא באמצעותכם. אז מי שרוצה להזמין הרצאות על מצוינות, או על אינטליגנציה, על אינטליגנציה מלאכותית, או לקנות ספרים, מוזמן בכיף לעשות את זה. והיום יש לנו את גדי טאוב. שממש התלבטתי איך אני מציג אותו, אני מניח שכל מי שנמצא בערוץ מכיר אותו, זה הבן אדם שקיבלתי עליו הכי הרבה בקשות, תזמין אותו כבר, בבקשה תזמין אותו, ולמרות זאת אני אגיד מי זה, גדי טאוב הוא סופר, הוא פובליציסט, הוא הבעל בית של אחד מיצירות המופת בשנים האחרונות, שנקרא המרד השפוף, על תרבות צעירה בישראל. זה ספר שלקח לי הרבה מאוד זמן עד שצלחתי, ומהרגע שצלחתי אני חוזר אליו שוב ושוב ושוב ושוב. זה ספר שאפילו הרב טאו, כן? אמר לכל התלמידים שלו לקרוא אותו, ספר מדהים. והיום הוא גם כותב בכל מיני מקומות אחרים, ויש לו פודקאסט שנקרא חדשות המשק, ועוד מעט נשאל עליו, וסליח... נקרא שומר סף. אה, סליחה, 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 סליחה.
1: ו... שומר סף במסגרת חדשות המשק.
0: שומר לא סף, במסגרת. ואני מתנצל, אבל מכיוון שיש פער גילאים בינינו, הוא היה המנחה האהוב עליי במערכת תוכניות הילדים והנוער, אז חוץ אני גם רואה פה איזה דמות אייקונית. אז גדי, תודה רבה שבאת.
1: תודה רועי, אני שמח להתארח אצלך.
0: אוקיי, okay, תקשיב. בוא נתחיל ממשהו שמעניין המון אנשים והוא לא קשור כל כך לנושא שיחה שלנו. התחלת בקורונה במה שנקרא המחתרת הציונית. והתחלת לעלות שם סרטונים, ואנשים okay. נורא התלהבו. עושה רושם שהדבר שבאמת בער בעצמותיך היה בג"ץ, לא משנה מה זה, הכל היה דרך בג"ץ. ובאיזשהו שלב המחתרת הציונית עזבה, עצרנו אותה ועברנו ליוטיוב אחר, אני רואה שלאט-לאט כולם חוזרים, ועכשיו זה חדשות... מה קורה? מה זה הדבר הזה?
1: אז רותם סלע הוא העורך של אתר חדש, אתר חדשות חדש שנקרא חדשות המשק, והוא הציע לי להתארח אצלו, ובתמורה קיבלתי פתיח, נורא יפה. שעם גרפיקה מהממת, אז הסכמתי, וזה גם מופיע באתר שלו וגם בעמוד פייסבוק שלו, אז זה מגיע לעוד קהל, ונוח לי במקומות כאלה בינתיים. אני מרגיש שבאווירת המדיה הקיימת, אז אם אתה מתחיל בשקט, במקום שבו... תשומת לב, כמו שאתה עושה, מדברים בנחת, חצי שעה, 40 דקות, לא צריך להכניס את הכל בשני משפטים, אז לאט-לאט בונים קהל אה, נאמן, מעדיף עמוק ולאורך זמן, מאשר שטחי ומהר.
0: אז קודם כל, בהצלחה. אני מקווה שמי שעוד לא עבר מהמחתרת הציונית לחדשות המשק מוזמן לעשות את זה, אנחנו גם נעשה... לערוץ שומר סף. אחי, תעשו עוד... חיפוש. לערוץ תעשו שומר סף. תעשו
1: חיפוש עוד... על... שומר סף ביוטיוב, זה, <אח> זה הערוץ.
0: כן, ויש שם שם את זה, אנחנו נראה. זה אתה בעצם?
1: לא, לא, זה ציור שתלוי אצלי בסלון. הוא ענק, וקניתי אותו כשהייתי סטודנט, עד כדי כך אהבתי אותו, שלקחתי הלוואה בשביל לקנות אותו.
0: <אח> הוא, עלה,
1: הוא עלה אז 3,500 שקל, שזה היה, לא יודע, שכר דירה של שבעה חודשים או משהו כזה. וואו. והייתי עובר בגלריה הזאת ומסתכל עליו, ואני לא כל כך, אני אין לי כל כך, אני לא מתמצא באמנות פלסטית, הרוב לא מדבר אליי, וזה ממש דיבר אליי. וחברתי אז, קטי, יום אחד אמרה לי, בפשטות האופיינית לה, אז אולי תקנה אותו. אז, אז ניגשתי לבעל הגלריה, ושאלתי אותו כמה זה עולה, והוא אמר לי 3,000 שקל. ואז שכרתי דירה... <אז> זה היה לפני הדירה במלצ'ט, כן, זה היה לפני הדירה במלצ'ט, אבל, אבל הכרתי את אדם ברוך, שהיה סוחר, או שהיה בין השאר מבקר אומנות, והוא אמר לי, השוק חלש, תבקש ממנו, תבקש ממנו לרדת מ-2500. <laughs> <laughs> אז אמרתי לו, לא, תשמע, 2500. אז אמר לי, אני צריך לשאול את הצייר. ואז הוא שאל את הצייר, והצייר אמר לו, תגיד לו עשרת אלפים, אני לא רוצה למכור את זה בכלל. <laughs> ואני, זה, אמרתי, יא עשרת אלפים זה כאילו היה מחוץ לתחום. סטודנט, אתה יודע, סטודנט ל-BA, אבל... איזה אבל, צייר חוצפה. אבל, אבל להפך, בסוף, הצייר, הצייר, יובל חסון, אמר, התקשרתי אליו והתחננתי על נפשי, ואז הוא אמר לי, תשמע, מכיוון שאתה כל כך אוהב את התמונה וזה נוגע לליבי, קח אותה ב-3,500, בוא רק נעשה חוזה ששישה שבועות בשנה אני יכול לקחת אותה לתערוכות. אמרתי לו, יצאת גבר-גבר. לקחתי הלוואה <laughs> ורכשתי את התמונה, ואני כל כך אוהב אותה, שכשנסעתי לדוקטורט ללמוד בניו יורק, הסעתי אותה. ואתה לא מאמין איזה... היא, המסגרת שלה באובי כזה. אז אתה, אתה לא מאמין איזה מסובך זה להשיא היצירת אמנות ששווה אלפים. זה כאילו, צריך לבטח אותה, וצריך לזה, הובלה מיוחדת, ובונים לה ארגז מעץ, ואל תשאל. אבל היא טסה איתי לניו יורק. והיא הייתה איתי ארבע שנים בניו יורק, והיא חזרה לפה.
0: רגע, אז אני חייב לשאול, הוא, הוא לוקח אותה באמת שישה, חודש, שישה שבועות בשנה?
1: זה לא קרה אף פעם, <laughs> אבל הוא יכול. יובל, אם אתה מקשיב לנו בפודקאסט, החוזה עדיין קיים, אתה יכול לקחת את התמונה. עם ביטוח. יש עליה ביטוח בחמשת אלפים שקל כל פעם שרוצה, וביי.
0: טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. תראה, אני את הדוקטורט שלי עשיתי במדעים, ויש תיאוריה שנקראת תיאוריית הפרפר, ואני רוצה להסביר אותה למאזינים, והיא הולכת ככה. אה, אה, בחור שחור נרצח במיניאפוליס, ובלונדון אה, זורקים את הפסל של צ'רצ'יל לנהר, ובבריסל לוקחים את החנויות, כן? ופשוט בוזזים חנויות של אפל, כאשר המשטרה יושבת. אני רוצה רק להראות את זה למאזינים. <אף> יש פה אנשים מכנסים <אף> לחנויות של אפל. פשוט לוקח אייפון, really ויוצא. או אם אתם רוצים פה, פסל של צ'רצ'יל, שכתוב עליו, צ'רצ'יל היה גזעני.
1: והשאלה שלי היא, מה אתה אומר על אפקט הפרפר הזה, כן? היה גם, אתה יודע, הגרסה השמאלית הייתה, אה, בן אדם נושך עטלף בסין, וראש <laughs> ממשלת ישראל, לא צריך להגיע למשפט. <laughs> אה, אז, אז היו הרבה גרסאות לזה, אבל פה זה, זה אה, אני חושב שהתפרץ אה, לא רק... המתחים שיש בחברה עם פערים גדולים, אלא הזעם הפרוגרסיבי שהלך ונבנה במשך המון זמן של ה-social justice warriors, כמו שהם נקראים עכשיו, אנשי התקינות הפוליטית, שלאט לאט שכנעו את עצמם שכל מי שלא מסכים איתם הוא הרוע המוחלט, עכשיו כבר לשתוק זה, זה hate speech, זה, precious, זה hate crime, לשתוק זה בעיניהם hate crime, Uh, גלגול ישן uh, uh, של, uh, של uh, אמירה של uh, פעילים שחורים, uh, If you're not part of the solution, you're part of the problem. אבל הזעם uh, הזה נבנה, והם שכנעו את עצמם שכבר uh, בשנות ה-60, שאמריקה זה הקוקלקס קלאנט, שהבעיה היא לא הקומוניסטים, אלא אמריקה, וזה הרשע המוחלט. והדבר הזה אוסיף, ו... נבנה ונבנה ונבנה, ואני זוכר שהוא הגיע לווליום שאני חשבתי שהוא... Uh, הוא השיא שזה יגיע אליו עם ג'ורג' ו. בוש, כשאנשים, תראה, האניינט, שהם שמאלנים, אבל יש להם חוש uh, כתבו שם, היה להם ידיעה אחת, liberal, liberal dies of outrage fatigue. שמאלני uh, מת מ, uh, מעייפות זעם יתר. כן. אז זה עוד היה תחת בוש, ועכשיו כשטראמפ נבחר, אז הם פשוט... לגמרי ירדו מהפסים. והאנשים האלה עכשיו חושבים שא', טראמפ הוא גזען, שטות ממדרגה ראשונה, כל הציטוטים האלה שמוצאים דברים מהקשרם. הרי טראמפ מוכר, עכשיו ראיתי, דיויד הורוביץ כתב את זה. טראמפ היה סלבריטי מוכר 30 שנה לפני שהוא הגיע לנשיאות. אף פעם לא חשדו בו במשהו גזעני. הוא היה מנחה של תוכניות ריאליטי. Uh, אף אחד אף פעם לא אמר שהוא... נהיה גזעני כשהוא נהיה מועמד לנשיאות. והם, האנשים האלה, במשך המון המון זמן עכשיו, טיפחו אצל עצמם Righteous Indignation, השם, אתה, הוא מוכר לך, מספרו של... ברייט פארט. והם חושבים עכשיו שכל העולם מבין שהשוטר הזה, שדרך בברכו על צווארו של ג'ורג' פלויד והרג אותו, ב אכזריות, זה לא איזה סדיסט ואולי גזען, אנחנו מייצג את הנורמה. אני מראה פה תמונות, תוך כדי שאתה מדבר, אני
0: מראה תמונות של ארבעת השוטרים שנאשמו, חלק מהם היספנים, חלק מהם אסייתים, זאת אומרת, לא מדובר באיזה white privilege, זה היו שוטרים, שאגב, חשוב להגיד, כולם בכלא. כולם עשו משהו לא בסדר, כולם בכלא. רק ברגע זה המשטרה, שהיא רואה הפגנות, היא לא עושה שום דבר. המשטרה חסרת אונים, כי מהפחד שיאשימו אותה במשהו שהיא נגד שחורים.
1: זה נקרא אפקט פרגוסון, הוא כבר היה במהומות בפרגוסון, אחרי שנרצח שם בחור של בראון, היו הפגנות ענקיות. והאפקט של הדבר הזה הוא ששוטרים נסוגים מאכיפה בשכונות שחורות. אז התוצאה של אפקט פרגוסון הוא עלייה, אפקט פרגוסון זה עלייה בפשע אחרי ששוטרים מפחדים מאכיפת יתר. עכשיו צריך להגיד כמה דברים. אחד, זה שכל ה-frame of mind הזה של ה-social justice warriors, זה בעיניהם לא דרק שובין, השוטר הזה. הוא שהרג את ג'ורג' פלויד, אלא השיטה הרגה אותו. מי, מה שהשם זה הגזענות הממוסדת. אגב, <סיסטמטיק> מי שמלבט את הדבר racism. הזה... סיסטמטיק רייסיזם. סיסטמק רייסיזם, או אינסטיטיושנליזד רייסיזם, זה עוד ביטוי לאותו דבר, גזענות ממוסדת. ומי שאגב, ראש המלבים של העניין הזה זה אובמה, שתחת הממשל שלו כל דבר שהיה מעורב בו גזע, הלבישו אותו לנרטיב הגזענות הממוסדת. אז עכשיו התוצאה היא, למה אתה הראית שגונבים אייפונים? כי אם השיטה היא גזענית, ואז, אתה יודע, עושים הכללות, הקפיטליזם הוא גזעני, אז בואו נגנוב טלפונים, בואו נשבור את החלונות של וולמארט, כי השיטה, כי צריך להרוס את השיטה, אז זה המשטרה, זה לא השוטר. עכשיו, המדהים הוא, כשבודקים את המחקר, זה פשוט לא נכון ש... יורים למוות יותר בשחורים מאשר בלבנים. הקורלציה... בדיוק הפוך,
0: לפי לארי אלדר, שהוא אדווקייטור, לא, של דברים אלה.
1: תראה, עושים, עושים, כל מיני, עושים כל מיני מניפולציות מספרים. להגיד בדיוק הפוך, זה כנראה מוגזם. אבל היא, הקורלציה היא לא לצבע עור, אלא לחומרת העבירה. כמובן שאף אחד לא רוצה להגיד ש-53% מהרציחות הם בידי שחורים. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מעורב בפשעים חמורים, ככה הסיכוי שתהיה נורא... בידי המשטרה, אה, אה, הולך וגדל. אז יש כל מיני מחקרים, למשל, ששוטרים בני מיעוטים יורים בשחורים באותה תדירות כמו שוטרים לבנים. בקיצור, כל תזת הגזענות הממוסדת היא לא נכונה. מי שמכיר את החברה האמריקאית יודע שבדרך כלל מי שטוען על גזענות ממוסדת, אה, לוקה מתודולוגית בזה שהוא... אה, מחליף בין קורלציה לסיבתיות ובין ייצוג לבין כוונה. אני לא רוצה להיכנס פה לענייני אז, אז, המתודולוגיה בר... המסובכים. אז
0: ברשותך, אני רוצה רק לעצור לרגע ולהסביר כמה דברים שאתה מדבר עליהם. כשאתה אומר סיסטמק רייסיזם כן. גזענות ממוסדת, מה שאתה בעצם אומר זה שחברה שיש בה גזענות ממוסדת היא חברה שגם אם בתור יחידים... כולנו בסדר, כולנו לא גזענים, עדיין התוצאות יהיו גזעניות כי יש משהו בחוק שמכוון למשהו מסוים. האם יש גזענים בארצות הברית? כן. האם יש גזענים במדינת ישראל? כן. האם יש שוביניסטים במדינת ישראל? כן. אבל אין שום דבר שהוא ממוסד. זאת אומרת, אם אנחנו, אם בתור פרטים בן אדם מתנהג כמו שהוא בסדר, אז הכל בסדר. אין משהו שבחוק מעדיף קבוצה אתנית אחת על קבוצה אתנית אחרת, או מעדיף גברים על נשים. זה שיש כל מיני חארות בכל מיני מקומות, נו שוין, אבל תמיד היה. א', השאלה האם יש יותר היום ממה שיש פעם, והדבר הנוסף שאתה מדבר עליו, והוא באמת המשמעותי, המספרים או הקורולציות, כי בסופו של דבר ה-FBI מפרסם את הפשעים לפי גזע. זה, זה, זה מידע שהוא לא מידע שהוא מתחבא, זה מידע שקיים... באתר של ה-FBI, ואז אתה רואה ששישית מאוכלוסיית ארה״ב אחראית ליותר מ-50% מה... מהפשעים, ואז עולות באמת הרבה שאלות.
1: כן, ואז צריך לשאול למה, אבל אתה יודע, חלק מהדברים של ה-PC זה שאסור להזכיר עובדות שאינן נוחות ל... לתזה השוויונית. אני אוהב את הציטוט מבן שפירו שאומר, Facts don't care about your feelings. אגב, אבל... אנחנו ו... עשינו ו... אותם
0: בעברית, עובדות אדישות לרגשות.
1: נהדר. נכון. זה אפילו מתחרז, אני לא יודע אם שפירו יודע עברית, אבל... אני זה שלחתי זה לא יודע, את החוצה, אבל לא, לו את החולצה,
0: אבל הוא לא ענה לי עליה.
1: <laughs> <laughs> אז, 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 אז אסור להגיד את הדברים האלה, אתה יודע, זה כמו, תסתכל מה, מה זה נזקי הפוליטיקלי קורקט. זה, העסק הזה התחיל מ, 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 משנות ה-60, כשדניאל פטריק מוינאהן אה, אה, בעצמו אה, ליברל בממשל דמוקרטי, אה, סיפק, או כתב דוח על מצבה של המשפחה השחורה. במילים מאוד חריפות. האשימו אותו בגזענות והתעלמו מהנתונים. אבל הבעיה היא שמספר עצום של ילדים שחורים גדלים ללא אבא, וזה המנבא הכי מהימן שיש לנו לעבריינות. אז כשאתה אומר, 53% מהשחורים... 53%, אחוז, 53 אחוז מהרציחות הן בידי שחורים. אז או אומרים לך, אתה גזעני, אתה מעודד גזענות, אתה מדביק עליהם סטיגמות, או אומרים, אתה מתעלם מהכוחות החברתיים שדוחפים אותם לשם, אבל בעצם מה שמנסים להגיד זה, אל תגיד נתונים לא מחמיאים. כי כל הפוליטיקלי קורקט מניח שצריך לתקן את המראה, ואז הפרצוף יסתדר. עכשיו, תסתכל איך זה אצלנו, כי גם אצלנו זה אותו דבר. המשטרה סירבה, היה לי שיחה בשומר סף עם יונתן יעקובוביץ', שיחה מרתקת על, על מדיניות ההגירה המטורללת של, של מדינת ישראל, ואיך בג"ץ פשוט מכשיל כל ניסיון להוציא מפה או להגביל את ההסתננות. אבל הוא אמר לי מפורשות, המשטרה במשך שנים לא הסכימה, למרות חופ, חופש המידע, לתת נתונים על פשיעת מסתננים, ומה הייתה הטענה? הטענה הייתה שזה נתונים שיעודדו דעות קדומות נגד המסתננים. זאת אומרת, אסור לגלות את האמת, כי האמת לא מחמיאה. זה הפוליטיקלי קורקט ואלה נזקיו, והבעיה היא שאם לא נתחיל לדבר, אם לא נאמר את האמת, לא נדע איך לתקן. אז אלה מאיתנו שלא מוכנים להיכנע לתרבות הפוליטיקלי קורקט, צריכים פשוט להפסיק לפחד מהטרור הזה, שבו על כל דבר שאתה חולק על החבר'ה האלה, הם אומרים לך, שאתה גזען, או שאתה מיזוגן, או שאתה איסלמופוב, וצריך פשוט להתעלם מזה, כי כמו שאמר דן שפטן, המשמעות החדשה של המילה גזען זה אין לי תשובה לטענות שלך, ואני רוצה שתסתום.
0: כן, או כמו שיונה גולדברג אמר, שפשיסט זה ימני שניצח בוויכוח. אז, כן. euh, <קקק> לפ... אז לפני שאני אצטט מאחד הספרים שאני הכי אוהב, גם מרד השפוף, אתה עדיין מקבל מזה תמלוגים? כאילו, יש, יש, יש עניין להגיד, המרד
1: השפוף, תקנו את המרד השפוף, כן? או ש... בוא, תמלוגים זה אף פעם לא, לא הדרך, אתה גם מוציא ספרים, אז אתה יודע שלהרוויח של... ל... כסף מספרים זה, <קקק> <קק> זה כמו להוציא מים מאבן. <קקק> ספר אבל... זה כרטיס <קק> ביקור
0: יקר, זה הכול.
1: כן, אבל יצאתה מהדורה חדשה עכשיו של המרד, מהדורה מוגבלת, ואפשר להשיג אותו בהוצאה, אבל הוא עשה קילומטראז' לא מבוטל. כן. הוא... זאת המהדורה ה-15 לדעתי. וואו. זאת אומרת, הוא... אז אנחנו נעשה גם המש...
0: לינק לזה. לפני שאני אצטט מתוך המרד השפוף, אני רוצה להגיד לגבי מה שאמרת על ילדים בלי אבות. א', לארי אלדר, הוא קורא לזה הבעיה הכי גדולה של הקהילה השחורה באמריקה. אובמה אמר שיותר מכל דבר אחר, וזה אותו אובמה שמדבר על סיסטמי קרייסיס, אמר שזאת הבעיה הכי משמעותית שיש למשפחות השחורות בארצות הברית. כילד שגדל בלי אבא, זה הפרדיקציה הכי טובה לזה שהוא ילך או יידרדר לפשע. והדבר הכי מעניין, שזה לא קשור למה שקורה. זאת אומרת, שלפני משטר ג'נסון ולפני כל מדיניות הרווחה, המצב היה הרבה יותר טוב. זאת אומרת, יותר ילדים גדלו עם אבא בתקופה של העבדות, שהיה אסור להתחתן, מאשר היום שמקבלים אה, כל מיני רווחות ממדינת ארצות
1: הברית. עכשיו, אני רוצה לצדק את זה. מציע לך לזכור גם את האספקט המגדרי של העניין הזה, שכשהתיאוריות החדשות של המגדר אומרים לך שגבריות היא רעילה, הנה, ילדים שגדלים בלי מודל גברי בבית, הם לא היו פחות אלימים, הם יותר אלימים. אז מסתבר שגם אם אנחנו לא יודעים להסביר את זה, יש אה, צורך ב, באבא, וכנראה ש... אה, אני לא רוצה להגיד, אי אפשר בלי, כי זה, זה לא נכון, אבל כנראה שזה דבר שמאוד מאוד עוזר. אני, וזה
0: אגב, אךתי, נכנס
1: אגב... לה... אחותי היא משפחה חד-מינית, והילדים שלה מקסימים, והכול בסדר. בח... המסקנה מזה היא לא שאנחנו צריכים לעשות את זה בחוק, אבל המסקנה היא גם לא שאנחנו צריכים להעמיד פנים כאילו אין לזה שום השפעה. אז אגב. מסתבר שיש לזה השפעה.
0: אחד הדברים שאנחנו מדברים, לפני שאני אצטט מתוך המרד השפוף, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, בייחוד בספר על האינטליגנציה, זה ההבדל בין הפרט ובין הכלל. והמילה סטטיסטיקה פירושה סטטיסטיקום של המדינה. זאת אומרת, מכיוון שנשים חיות יותר מגברים, אז המדינה צריכה להתייחס לזה אחרת. האם זה אומר משהו לאישה הבאה שתיכנס לחדר? לא. אבל בוודאי יש משמעות למאסה של הרבה מאוד נתונים. ואני רוצה לצטט מתוך המרד השפוף, כי בעצם הפוליטיקלי קורקט, ועוד מעט אני אתן את, את ההגדרה של מרקוזה לפוליטיקלי קורקט, אבל הפוליטיקלי קורקט אומרת הדבר, הה ההגדרה המקובלת היא, יש דברים נכונים שאני לא אומר כי הם יכולים להעליב. זה הכל, או בוא נתקן את המראה. ואתה ב-97 כותב את המילים המ הבאות. מציעים לנו לחסל את קריטריון המדידה במקום לשנות את המידות שהוא מצביע עליהן. אז בהקשר הזה זה בין היתר בעקבות הסיפור של השחורים באוניברסיטת קורנל, שנתנו להם ללמוד באוניברסיטה, אבל אז ראו שהציונים שלהם לא מספיקים כדי לקבל תואר, ואז האוניברסיטה עשתה יד אחת כדי לחרטט איזשהו חרטוט, ובסוף לתת להם איזה תואר שהוא לא היה שווה כלום. מדיניות שכזאת מוותרת על הניסיון להעלות את מי שנקודת הפתיחה שלו נמוכה לגובה ומציעה במקום זאת לחסל את הסטנדרטים עצמם. אם אתה לא טוב במתמטיקה, אז במקום שניתן לך שיעורי עזר ונגביה אותך, אנחנו אומרים, עזוב, מתמטיקה זה לא, זה לא חשוב. ואז אתה כותב את המשפטים הבאים, שזה מדהים. המכוער לא יהיה מכוער אם יבוטלו אידיאלים של יופי, הנכשל בלימודים לא ייכשל אם תבוטל שיטת הציונים, השמן לא יהיו השמן אם נודה שהוא רק שונה במשקלו, וכן הלאה. לא יהיו בל... שפויים ובלתי שפויים אם יבוטלו הקריטריונים של הפסיכיאטריה. ואתה כותב את זה ב-97', וזה נראה מטורף אז, ועוברת חצי, עוברת רבע מאה, וזה נראה הרבה יותר חמור. יכול להיות.
1: לגמרי. Uh, תראה, זה הגיע לזה, <coughs> אני מסתכל על זה עכשיו, זה פרץ לזירה הפוליטית. זה כל העסק הזה התרחש באינטליגנציה ובאקדמיה, אבל תראה ממש בימים האחרונים. Uh, בניו יורק טיימס התפרסם אופ uh, אד של תום קוטון, סנאטור, אגב, איש מרשים, uh, חייל מעוטר. בצבא ארצות הברית, קיבל ציון לשבח. בן אדם רציני, סנאטור רפובליקני, פרסם אופ-אד, <coughs> <coughs> מאמר דעה, שאמר, תביאו את הצבא בשביל להרגיע את המהומות האלה ולהפסיק אותן מיד. ואז הניו יורק טיימס התחיל להתפתל סביב למה הוא פרסם את זה, כי כל העיתונאי וואו כאלה, כל העיתונאי פוליטיקלי קורקט, הפוסט-מודרניים האלה, התקוממו נגד, נגד העיתון של עצמם. כי זה האנשים שלמדו שאפשר לעשות את זה באוניברסיטה. הם קודם עשו את זה באוניברסיטה. אז עכשיו הם יוצאים לשוק העבודה, ועכשיו הם עושים טרור במקום העבודה שלהם, וזה נגמר בזה שעורך מדור הדעות כתב את הדבר הכי בנאלי בעולם, הוא אמר, תשמעו, אני לא מסכים עם זה, אני שונא את זה, אבל זה כדאי לשמוע עוד דעות שלא מסכימים איתן, כי מזה... ובסוף הוא התפטר, אילצו אותו להתפטר. אגב, זה כמו שהארץ נותן בוא... לך לכתוב? הארץ, נותן לי לכתוב, מבליט את uh, מאמריי, אף פעם לא התערבו לי בתוכן, אלא לצורך שיפורו לשיטתי. זאת אומרת, יצא שהעורך, עורך המדור, אלון עידן, ויצא שאורית כהנא, העורכת הלשונית, התקשרו אליה, אמרו לי, זה תבסס, זה תבהיר, אבל זה תמיד היה כדי לשפר את המאמר שלי, לא כדי uh, לפגוע בתוכן. פעם אחת אלון המליץ לי להוריד את הדציבלים של העלבון כלפי פרופסור מכובד אחד, אני חושב שהוא צדק, וזה היה עצה, קיבלתי את עצתו. אז להבדיל מהניו טיימס, הארץ דווקא, דווקא נותן לי להתבטא באופן חופשי, אבל מה שקרה שם הוא שהניו יורק טיימס ממש פשט את הרגל. הם אחרי זה, הם, אחרי שהבעלים הגן על חופש הדעה, הוא עשה 180 מעלות, ואחר כך אמר <אח> uh, uh, ש... הוא מצטער על הפרסום, ועכשיו הוא רואה שהמאמר לא עומד בסטנדרטים, והם יגדילו את ה-fact checking, שזה הכל קשקוש מקושקש, כי לא הייתה במאמר שום uh, בעיה עובדתית, ובעצם הסטנדרט היחיד שהוא הפר אותו, כפי שאמרו בעיתון אחר, הוא הסטנדרט הכפול של הפרוגרסיבים, שלפיו אפשר לתת uh, לשר החוץ האיראני לכתוב uh, מאמר אנטי-אמריקאי, אבל תומך של טראמפ זה... זה בלתי אפשרי. אז זה קורה, העיתונות קורסת ממש. הניו יורק טיימס הפך בזה, בעיניי, למקומון ה-woke של ה-web designers בווילג' <תק HT> או בוויליאמסבורג. <תק> ובמקביל, אתה רואה איך הדבר הזה הגיע. אמרנו לבטל את הסטנדרטים? תראה, במיניאפוליס, תשעה מתוך שלושה עשר, זה היום קרה, תשעה מתוך שלושה עשר חברי מועצה, הצביעו לביטול תקציב המשטרה. דיברנו על לבטל את הסטנדרטים, זה כבר לא סטנדרטים לבחינות. עכשיו לא יהיה פשע, כי לא תהיה משטרה. האנשים האלה, אתה, אתה תופס את הראש, אתה אומר, איפה הפיגור? מה יקרה? כי עכשיו ראיתי ידיעה. עכשיו ראיתי ידיעה, אני לא... בטוויטר שהפנתה לאחד העיתונים. על העלייה החדה בפשע. כל המשטרה עוסקת בהפגנות. איפה יש עלייה חדה בפשע? בשכונות העוני. את מי הם מקריבים כל הדרקים הווק האלה? הם מצחצחים את מצפונם רגע, על חשבון אחים חדשים. רגע, אני רק רוצה להסביר על חדשים. הווק.
0: שנייה רגע, גדי. אני רוצה לה, להסביר על הווק למי שלא מכיר, כי לא כולנו ירחם השם בתוך הג'יפה הזה. זה אשתי פה, היא, 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 היא כאילו חזקה, אז היא כותבת לי דברים. פירושו להישאר ערני כלפי כל הפרה של חוקי אוקיי? זה די דומה ל-SJW, ל-Social Justice Warrior, אז כל מי שעושה משהו שהוא לא, מאיזו משטרת מחשבות, אם אמרת מילה לא נכונה לקהילה הלהט"בית, אז גל אוחובסקי והשני, נו, עזר, אסי עזר, יגידו שזה... אי אפשר. אגב, הייתה לי מרואיינת שדיברה על הפוסט-מודרנה, והיא אמרה לי, אל תדבר איתי על הקהילה הלהט"בית, אני מפחדת על מקום העבודה שלי. זו אמירה, שהיא מאוד קשה. עכשיו, אני רוצה לשאול עוד, עוד משהו בהקשר הזה. אני לא יודע מתי כתבת את זה, אני חושב שבאחד ה... אולי ביום עיון על הספר המתנחלים. כתב, אמרת שההבדל בין ארה״ב ובין חבר... ישראל זה חברת מהגרים עם עבר משותף או עם, עוב... או עם עתיד משותף, נכון? רק, רק תגיד את ה... את ה...
1: כן, אני, אני, אני מלמד על החברה הישראלית, והמומחיות שלי זה אמריקה, ואלה שתי חברות שסוציולוגית הן חברת מהגרים, ובחברת מהגרים, הדבר, אחד הדברים המאפיינים אותן, זה שהזהות המשותפת מתבססת או מוקרנת על העתיד המשותף, בזמן שהעבר הוא מפריד. הציונות היא מקרה ביניים, כי מצד אחד סוציולוגית היא קיבוץ גלויות, ומצד שני יש לה עבר מיתולוגי משותף שכולנו... שימרנו אותו במשך כל הדורות. ועדיין הציונות יצרה אה, זהות יהודית חדשה, רבת עוצמה. אנחנו עומדים להפוך ברוב. זאת אומרת, אנחנו בדרך לשם. ישראל אה, בכלל, אבל בתוך ישראל, הציונים, הציונות היא יותר חזקה מכל ההפגנות עם דגלי אש"ף בתל אביב, ועם ה... עם ה התנבנות המוחלטת של השמאל הפוסט-לאומי, שכמו שאתה יודע, אני קורא לו הניידים.
0: אה, כן. אבל אני רוצה להגיע לארצות הברית, כי אתה אמרת שארצות הברית זה חברת מהגרים עם עתיד משותף, ולאורך כל השנים זה היה ככה. חלק ממה שבריילברט, ועוד מעט נגיע אליו, אומר, שהחלום הקומוניסטי לא היה יכול להתקדם בארצות הברית, מכיוון ששמה היכולת של הבן אדם להגיע ממעמד נמוך למעמד גבוה בתוך דור, היה באמת אמיתי, זאת אומרת, ברוסיה ובגרמניה, שזה התפתח, היה איזשהו מעמד מפריד שלא יכולת להיות מקטן לגדול. וארה״ב תמיד הייתה מאוד פטריוטית, כן? אתם, אפשר לראות מה שטוקוויל כותב על זה, מאוד אהבה, אתה יודע, בכל המקומות הסמלים של הדגל האמריקאי, בכל מקום. אצלנו, מי ששם דגל הוא פשיסט. ופתאום יש ש... אילון מאסק משגר טיל החלל בלאונג' אמריקה, כן? אנחנו חוזרים להיות האימפריה הגדולה אחרי שאובמה הוריד, וכאילו האמריקאים לא נהנים מזה, מתביישים בזה. ולהגיד שהכול מגיע מפרנקפורט סקול, או מ... או... זה... לי זה לא מסביר. את... איך יכול להיות שחברה שהיא כל-כולה הייתה עם, עם גאוות יחידה בלתי רגילה, כן? איך יכול להיות... ואיך יכול להיות שבאותו שבוע שעושים, שאילון מסק, שאתה יודע, שחברה פרטית, ביחד עם נאסא, שולחת טיל לחלל בצורה מטורפת, משהו שלא היה בהיסטוריה, באמת התקדמות מרחיקת לכת קדימה, איך יכול להיות שבאותו שבוע, ברור שזה מתוזמן, אבל החברה האמריקאית, איך יכול להיות שהיא איבדה את גאוות היחידה שלה?
1: אני חושב שצריך... להסתכל על כמה uh, אספקטים בשביל... זה לא, זה לא גורם אחד שאפשר לשים עליו את האצבע. Uh, אז קודם כל, היה הניצחון המוחץ במלחמת העולם השנייה כמעט בלי נזק. יחסית למדינות אחרות שנחרבו כמעט כליל, ארה״ב ספגה מעט מאוד נזק, והיא יצאה מהמלחמה גם בתחושת צדק. וגם בתחושת כוח. אבל היה משהו בחיים הנוחים מדי, כנראה, שעורר אי נחת. יש תיעודים מאוד מאוד מעניינים של הדברים האלה, כשמסתכלים על תחילת המרד של שנות ה-60, אפילו בשנות ה-50 כבר דור הביט שמאס בה חומרנות, שהשיטה האמריקאית היא הרי... ניצחון אמריקה הוא ניצחון הבורגנות. ויש בבורגנות משהו לא מלהיב. הבורגנים הם הזה... כמו
0: חזירים, שער אה, אה... זה... שער
1: ברל. כן, אה, אני, אני לא אוהב את זה. אה, למרות שבאופן אישי אני יכול לראות איך הבורגנות אה, היא מעיקה, לי היה מאוד קשה להגיע, אני התחתנתי, היה בדיוק עכשיו יום הנישואים שלי של שנה ראשונה. אז אה, מזל טוב, בזמן. מזל לדע, טוב. תודה, תודה. לקח לי הרבה זמן להגיע לזה, אבל אני חושב שהבורגנות זה האידאל. זאת אומרת, הדבר שרוצים, המעמדות הנמוכים, הדבר שהם רוצים, זה לא צדק אה, שוויון עולמי ו... בית עם דינה וגדל. אתריון. זה... ועכשיו החלום האמריקאי, יש בו משהו הומני, אבל מוגבל. ו... אז זה דבר אחד, שיש בו, בו משהו מוגבל ואפילו מחניק ומאוד קונפורמיסטי. אני, אני מבין את, ה, את הלחץ הזה. ואז... המלחמה בווייטנאם. המלחמה בווייטנאם הייתה מלחמה שהחברה האמריקאית לא הצליחה להצדיק אותה. היא הייתה רעיון גרוע מלכתחילה. החברה הווייטנאמית ראתה בקומוניסטים תנועת שחרור, ולכן זה לא, זה לא עזר לשחרר, זה, זה נורא קשה לאמריקאים להבין איך כשאתה... הם חושבים שהשיטה האמריקאית היא לא שיטה. הם חושבים שזה באופן אובייקטיבי... הכי טוב הה... לכולם. האפשרות לבחור. לא רק שזה הכי טוב, אלא שזה גם ניטרלי. אם אנחנו משחררים אנשים, אז הם יבחרו להישאר חופשיים, ולהישאר חופשיים זה לתת לעצמם חוקה כמו החוקה של ארצות הברית. וגם האיחוד האירופי זה...
0: חושב שמה שהוא חושב זה מתאים לכולם,
1: לא? האיחוד האירופי זה באמת, uh, בעיניי, זה, זה האימפריה ההבסבורגית החדשה. <laughs> האמריקאים, פשוט אין להם, אין להם קונספט להבין למה, אם אתה פותח לאנשים את הכלוב, כפי שהם תופסים את זה, <laughs> אז הם רוצים לבחור לעצמם משטר קומוניסטי. פשוט, דמוקרטיה נראית להם הדפולט, ודמוקרטיה זה לא הדפולט. הרבה אנשים שאתה מאפשר להם לבחור, לא בוחרים בדמוקרטיה. ואז במובן הזה אתה אומר, אבל אנחנו היהודים יודעים להבין את זה, נכון? אנחנו זוכרים מה הנביא שמואל לעם ישראל כשביקש לו מלך. <laughs> אבל אנשים יכולים לבקש להם מלך. אז מול המצב הזה האמריקאים... אנחנו חסו, ביקשנו לנו אז מלך. אז הם נהנו מלחמה, נכון. והאמריקאים מצאו את עצמם חסרי אונים מול הדבר הזה, והיא מלחמה שהלכה ונעשתה משובשת ובלתי מובנת. ודור שלם גדל על התחושה ש... על, על תחושות האשמה. עכשיו, זה מתלבש לתוך תחושות האשמה המערביות באופן כללי, שהמערב, אח אחרי uh, שאירופה הביאה לחורבן של עצמה פעמיים, המערב, הייתי אומר, כמעט איבד את uh, המערכת החיסונית שלו ואת הביטחון העצמי שלו, ובכל המערב התחיל לראות בעצמו לא את הפתרון, אלא את הבעיה. אז הש... הקומבינציה הזאת הולידה את הפיצוץ של שנות ה-60, ובסופו של דבר התוצאה של הדבר הזה היא אחר כך אובמה. אובמה, אם צריך להסביר אותו, אובמה זה המלך האדוארד סעידי הראשון של ארה״ב. כי זה, זה, זה נשיא של רגשות האשמה האמריקאים, ו, ו, ובאמת הביא נזק היום גם לסדר העולמי. אגב, רק שנייה, שמה... ברשותך,
0: אני רק רוצה להגיד, כן. אובמה בתור נשיא אומר שצריך להוריד את הכוח של ארצות הברית במגרש העולמי. בוא נחזיר את ארצות הברית לאיזשהם ממדים, שהם אולי הממדים הרגילים, אבל ארצות הברית היא לא תהיה השריף של העולם, וכאשר מישהו לא השריף, אז מישהו אחר יבוא ויקח את התפקיד. אבל סין, יש... סין, סין. רוסיה. אבל יש, אני חושב, אגב, לגבי מה שאמרת לגבי הדמוקרטיה, יש איזו אנקדוטה משעשעת. כשדגלס מרי היה בארץ בכנס השמרנות, אז שאלתי אותו על הספר שלו, אמרתי לו, תקשיב, יש תיאוריה של הלמוט נייבורג, שהוא חוקר איי-קיו, שאומר שניתן לקיים משטר דמוקרטי רק במדינות שהאינטליגנציה הממוצעת שלהן היא גדולה מ-90, איי ואירופה מתקדמת לאט-לאט לת, לתוך, או, או מידרדרת, בגלל ההגירה וחוסר הילודה לאיזשהו רף שבה האינטליגנציה הממוצעת תהיה מתחת ל-90, ואז הדמוקרטיה כבר לא תהיה יציבה. זה אגב הסיבה שארה״ב מנסה דמוקרטיות בהרבה מאוד מקומות, וזה לא עובד. ואז שאלתי אותו, תגיד, אתה מכיר את התיאוריה הזאת? אז הוא אמר לי, ברור. אז אמרתי לו, למה לא כתבת אותה בספר שלך? אז תקשיב מה דגלס מרי אמר, הוא אמר לי, זה היה אינפליימטורי. עכשיו, כשדאגלס מרי, כשכתב את המרד, את, ה, את המוות המוזר של אירופה, המוזר. שהוא אומר על תיאוריה שהיא אינפליימטורית, אז זה מאוד 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 בעייתי. אתה... אוקיי, בתוך הסיפור הזה יש גם עוד משהו אחד שהולך ומתדרדר וכל הזמן הורסים אותו, זה ערכי המשפחה. מה שבארצות הברית היה... באמת קדוש. אז דיברנו על זה קצת, דרך העניין הזה של משפחות בלי אבא, או משפחות שהן חד-הוריות, ויש לנו גידול מטורף במשפחות האלה מאז משטר ג'ונסון, ומשפחות שבעצם הנטייה בהן לפשע יותר גדולה. אבל חוץ מהסיפור הזה, יש משהו שכאילו עושה רושם שהוליווד מנסה לגרד באיזה שהם ערכי משפחה שהם היו מאוד בסיסיים, נוצרים, פרוטסטנטים, שכולם הלכו לפיהם. אתה מקבל את הרעיון הזה?
1: כאן יש לי מחלוקת עם uh, uh, עמיתי בימין השמרני לגבי הבנת הפוליטיקלי קורקט והפוסט-מודרני. הטענה שלי היא שאי אפשר להסביר את זה, או לפחות זה לא ממצה להסביר את זה בתור המשך של השמאל הישן, uh, ענף, גלגול חדש של הקומוניזם, מפני שבלב העמדה הפוסט-מודרנית יש דווקא רדיגלי, רדיקליזציה של האינדיבידואליזם, ובשום מקום זה לא יותר בולט מאשר בפמיניזם הרדיקלי. הפמיניזם הרדיקלי, ובעיקר התיאוריות הקוויריות של המגדר, שבהם אתה, לכן הם, 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 הם נגד... אה, אה, ג'ודית באטלר אומרת שכל סוג של סולידריות כופה אחדות, ולכן היא דיכוי. אז בעצם המגמה הזאת היא מגמה שבליבה נמצא, כמו בכל הפוליטיקה של הזהות, נמצא הרעיון שאף אחד לא יגדיר אותי מבחוץ. לכן הקבוצות של הפוליטיקה של, הפוליטיקה של הזהות כל הזמן מתפצלות. אני אוהב את הדוגמה מקריסטינה אוף סומרס, ש... קוראת לעצמה The Factual Feminist, והיא נפלאה, כדאי לעקוב אחריה. יש לה, יש לה אה, וידאו בלוג נהדר, והיא בן אדם נבון ומתון. אנחנו והיא, נשים אמרה...
0: לינק, נשים לינק, חברים, אל תדאגו. אל תלכו לחפש עכשיו, תמשיכו לשמוע את הראיון, נשים לינק למה שגדי אומר.
1: כן, סליחה. וכריסטינה, בספרה Who stole feminism, שנכתב בשנות ה-90, היא אומרת, פעם היה לנו ברור מה האג'נדה שלנו בכנסים פמיניסטיים. עכשיו, היא אמרה, זה היה בשנות ה-90, היא אמרה, עכשיו הכנסים עסקו בחלוקה לקבוצות. בכל, בכל קבוצה הייתה תלונה שהקבוצה מדכאת תת-קבוצות בתוכה. אז היא, אז היא אמרה, כשהקבוצה, שאני, סתם אני סתם, זו דוגמה יכול להיות לא לגמרי מדויקת, אבל זה הרמה, כאילו ה-ingredients הם מהמקור, כשהקבוצה של היהודיות השמנות שזהותן המינית נמצאת במעבר, התחלקה לאלרגיות ולא אלרגיות, אז אתה מבין שהדבר הזה, שום קבוצה לא תהיה יציבה. עכשיו הגענו בסוף, המקום שבו זה ייעצר, זה היחיד. בעני. אבל גם העני הם רוצים לפרק. גם הזהות <coughs> היא, <coughs> 아, 아, אתה יודע, הפרויקט הפוסט-מודרני כבר רוצה לפרק את הזהות. אז עכשיו אמרתי שהליבה של זה זה התיאוריה של המגדר, מה פשר קידוש הטרנסג'נדרים. אגב, אני רוצה בהקשר הזה... המגדר, אי, רגע, רועי, שנייה. 아, 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 אפילו המגדר הוא הגדרה של עצמך שהיא הבניה חברתית מבחוץ. לכן, הדרך להשתחרר מזה היא, מה זה טרנסג'נדר? זה לא מגדר טרנסג'נדר. זה מעבר בין מגדרים. זאת אומרת, השינוי, זאת אומרת, המרד בזהות של עצמך, הוא אידיאל החופש האולטרה-אינדיבידואליסטי הרדיקלי שלהם. ועל אז זה... אז לא כל שכן, שהמשפחה זה דבר מדכא.
0: ועל זה במקור ראשון אמרו, למה המין שלך זה דבר שאפשר לשנות בניתוח, אבל את המגדר אי אפשר לשנות? Uh, אני חושב שהדבר המרכזי זה מה שג'ורדון פיטרסון, או אולי, אתה יודע, בביל uh, C-16 של הסנאט, שאומר uh, את הדבר הבא, שמזמינים אותו לשימוע, וזה באמת מדהים איך שהוא, לפני שהוא היה ג'ורדון פיטרסון, כן? לפני קייטי ניומן, היה ג'ורדון פיטרסון גם לפני. <אז> והוא מתווכח, והיא אומרת לו, אבל אני לא מבינה, מה הבעיה שלך? ואז הוא אומר לה, תקשיבי טוב. כל הביל C-16, שבעצם אומר שאתה צריך לפנות למישהו לפי המגדר שהוא רוצה שתפנה אליו, אפילו אם הוא בן ואתה פונה אליו בתור בת, אומר הוא מלא בחורים. ואז הוא, הוא נותן דוגמה שהיא מדהימה, וצר... ואני לא שמעתי אף מישהו שעונה על הדוגמה הזאת. הוא אומר, זה דבר אחד להגיד שלהיות הומוסקסואל זה דבר מולד וגנטי. דבר אחד, וזה משהו משהו שהוא... וצריך לחקור אותו, איזה גנטיקה יש לזה, מה זה, איזה גנים אחראים. אבל זה דבר אחר לגמרי, להגיד שהוא קוויר, זאת אומרת, אם, אם, אם אתה אומר שבכל רגע מסוים אני יכול לבחור מה להיות, שתי הדברים האלה לא יכולים לחיות או לדור בחפיפה אחת. אם אתה אומר שזה גנטי, אז בואו נחקור את זה. אם אתה אומר שזה קווירי, שאני יכול מחר להחליט משהו אחר, זה לא מסתדר, ועדיין זה יושב בתוך איזושהי מטריה. או כמו שאמרנו, אם יש רדיקליזציה של האינדיבידואליזם, יש פירוק של המשפחה, פירוק של המשפחה, כמו תמיד, גורם ממשלה חזקה. ומה שמוביל אותי מהממשלה החזקה, אולי לכל מה שקורה עכשיו עם ה-BIG Tech. מה זה, איך אתה מבין את זה, שטוויטר אומרת לטראמפ, אני הולכת לעשות לך fact checking על מה שאתה מצייץ?
1: שזה שיא הבדיחה. כי במשך כמה שנים עכשיו הפיצו את תיאוריית הקונספירציה המגוחכת של השת"פ הרוסי של טראמפ. מישהו עשה פאקט-שקינג לשקרן הזה, אדם שיף, שניהל את שימועי האימפיצ'מנט עבור ועדת המודיעין של בית הנבחרים. וגוגל לא, לא הולך לשקרן, אגב. כן, גם את גוגל דיברו שם על זה שהם מטים את התוצאות של החיפוש. אני ראיתי איך זה קורה לי מול העיניים, כי, כי פייסבוק עשו לי פאקט-שקינג והורידו לי שיתוף של פוסט שאמר שככל הנראה, הווירוס הקורונה, אין מקורו באטלף. זה הכל נראה ממש, אתה יודע, מוזר לאללה במחשבה שזה, שהמקור של זה הוא אטלף, בהתחשב בזה שזה קרה בווהאן, שממש ליד המקום הזה יש את, הווה, את המעבדה היחידה שעוסקת בפיתוח הווירוס הזה. אז uh, קולין פאוול אמר את זה, אמרו את זה אנשים, אתה יודע, לא קולין פאוול, מייק פומפאו אמר את זה, שר החוץ האמריקאי. תקשיב, uh, אנשים יוציא מאוד רציניים אמרו. תקשיב,
0: יוטיוב לא מאפשר לי לשים פרסומות בסרטונים שאני מדבר על זה, שארגון הבריאות העולמי ידע את כל הדברים. מה שדיברנו על הוו וכל הסיפור הזה, הוא אומר לי, זה תוכן בעייתי, אסור לך לשים בו פרסומות. הרעיון הזה, אנשים קונסרבטיבים אומרים שטוויטר חוסם אותם ביום של הבחירות, הם מצייצים, הוא חוסם אותם. הגיוניים. עכשיו, איך יכול להיות שחברה שהערכים שלה היו דמוקרטיים וריבוי דעות, או, או מה שנקרא אה, חוק 230, כן? שבעצם אומר את הדבר הבא, אנחנו פלטפורמה ל... ואנחנו לא נקבל אחריות על התוכן. זה הביג טק, זה כל הסיפור הזה, זה חוק 230. איך זה קרה שטראמפ צריך להגיד, אסור לעשות צנזורה? הרי זה אמור להיות משטרים, הרי הם קוראים לעצמם אנטיפה, נכון? אנטי -פשיסט. זה הכל לא מובן.
1: זה, אני, אני חושב שזה דווקא מובן, כי אם אתה מסתכל על הדבר הזה לוגית, אז הסובלנות כערך היא דבר שדורש איזון. אתה, זה בקלות יכול לצאת מאיזון, הדבר הזה. כי מיד נשאלת השאלה כמה אתה סובלני למי שאיננו סובלני. זאת אומרת, האם אתה רוצה להיות סובלני לאינסוף ולהגיד שאתה רוצה לתת זכות דיבור גם להיטלר, או האם אתה רוצה להגיד שאתה לא מוכן לסבול דעות קיצוניות ולא סובלניות. ואז בסוף נשאלת השאלה אם אתה לא בסוף סובלני רק כלפי מי שסובלני בדיוק כמוך. פה, זאת אומרת, זה לא דבר שאפשר לרבע את המעגל הזה לוגית. זה דבר שצריך חוש מידה ואנושיות ויכולת להתפשר. והפנאטים האלה הם כמו הפנאטים בצד השני. אז בסוף הם מוצאים... אה, קליפורד גירץ קרא לזה, יש להם היפוכונדריה אפיסטמולוגית. הם תמיד מזהים איזו גזענות סמויה בתוך המושגים של עצמם. אז הם הולכים ומ... כל דבר הוא הייטספיט. תחשוב, איזה טיעון מגוחך זה שאסור הייט. זה כאילו הם ניסו למצוא קריטריון אובייקטיבי ל... 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 לרוע, למה זה טוב ומה זה רוע. ואגב, ההדדרה של הייטספיט... לקריטריון...
0: סליחה רגע, אני רק אגיד למאזינים, ההגדרה של hate speech זה בעצם היו, יש היום הרבה מאוד סקרים לגבי סטודנטים בקולג'ים בארה״ב, שהם אומרים, כן, אנחנו בעד free speech, אבל לא hate speech. עכשיו, מה ההגדרה של hate speech? זה free speech שלא מתאים עם הדעות שלי. אם אתה אומר, לצורך העניין, יש הבדלים מולדים גנטיים בין בנים ובנות, בין קבוצות, בין קבוצות אתניות שונות, זה hate speech. כל דבר שלא מסתדר עם מה שאני חושב, זה דיבור שנאה. ואז זה מחזיר אותנו לג'ורדן פיטרסון ולקייטי ניומן. אם אתה רוצה לדעת מה האמת ולפתור בעיות באמת, אתה חייב לפתור, אתה חייב להיות מוכן להסתכן ואולי להעליב מישהו. כי
1: ה-added value הוא הרבה יותר גדול. כן, אבל קודם כל, אני מסתכל על זה, אני לא יודע את הדברים ש... שאתה עוסק בהם, ממנ... הרבה פחות מכיר, אבל מנקודת המבט שלי שעוסק בערכים ובתרבות, אז אני יכול להגיד לך שהדבר הזה הוא באופן נורא מובהק נוצרי. כי אצל, בנצרות, הערך החיובי זה love, אז זה ברור שהערך השלילי זה hate. עכשיו, הדבר הזה הוא הרעיון ש... ש... לאהוב את כולם זה טוב, ולשנוא את כולם זה... או, או לשנוא מישהו זה תמיד רע, הרעיון הזה הוא הרי מופרך, תסתכל על השנאה שלהם, אתם כאילו, זה לא שאתם לא שונאים, אבל אתה, אתה צריך לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב. אתה לא צריך לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב. אז הניסיון להלביש על uh, 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 קריטריון אובייקטיבי שלפיו הדעה שלך... תהיה באופן מוחלט טוב והדעה של השני תהיה באופן מוחלט רע. הניסיון הזה הוא לא סובלני ממהותו, והוא בסוף מוליד את הדברים המטורפים האלה. השמרנים הם באופן הרבה יותר טבעי סובלניים מהפרוגרסיביים. זה לא במקרה שהדברים האלה באו מהשמאל, היה הקובינים, הקומוניסטים. ועוד שהשמרנים, תמיד היה להם תחושה ש... ידיעותינו מוגבלות, ולכן אנחנו צריכים להיות זהירים בשיפוטים מוחלטים.
0: הם גם לא רצו לשלוט באחר. אני חושב שאחד הטיעונים שלי לגבי ירון ברוק, היה לי שיחה איתו, שהוא, שהוא מדבר על הרציונל, שהרציונל צריך לשלוט. אמרתי לו, היעקובינים, כן? רובספייר היה משוכנע שהוא הולך לפי ערכי הרציונל, ומכיוון שאנשים אחרים לא, לא הלכו, אז הוא שחט אותם בכמויות. וזה באמת מגיע לאיזשהו רצ... הבדל משמעותי בין כמה אתה חושב שאתה לגבי אולי אנשים אחרים. ומה שאמרת לגבי הזה שהנצרות היא, היא דת של אהבה, זה כל כך נכון, רק צריכים להבין שמי שאוהב את כולם במידה שווה, בעצם לא אוהב אף אחד, ומי שלא יודע את זה, שינסה להגיד לאשתו שהוא אותה כמו שהוא את השכנה. אז גדי, אני רוצה בוא, להגיד לך, קודם כל... לא, אני לא נאמין לנסות כן. את זה על אשתי. לא, לא, כן, ביום נישואים ראשון בשום פנים ואופן לא. קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך. אני אבקש ממך שתי שאלות אחרונות, שאני שואל את כל המרואיינים שלי, ובכוונה התקלתי אותך. שאלה ראשונה, אוקיי. האם אתה יכול לתת לי ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש? זו שאלה ראשונה. תיתן ספר ואנחנו נ... נעשה לינק שלו. בחמש שנים
1: האחרונות... אה... יאללה, תיתן, שיפה? תיקח עשר שנים. עשר uh, uh, שנים, אז אולי קת'רין הריסון, אולי זה כבר יותר מעשר שנים, אז זה לא...
0: בסדר, סע, uh, אנחנו לא... ס,
1: ס, ספר ששמו הנשיקה, ספר על גילוי עריות, זה ספר נורא נורא קשה, אבל, אבל מדהים, וה, והוא שינה את האופן שבו אני כותב, אחר כך uh, כתבתי כל מיני דברים שילכו מסביב. יש לנו תרגום שלו לעברית? יש אותו בעברית בהוצאת עם הוא נקרא הנשיקה. אז אנחנו... <אז> <לירו פרנס> <אז> ולאחרונה, לאחרונה קראתי את "Radical Sun" של דייוויד הורוויץ. <אז> הורוויץ היה בן להורים קומוניסטים, ואחר כך אחד מהמנהיגי, או לפחות ההוגים החשובים של השמאל הרדיקלי בשנות ה-60, עורך כתב העת השמאלי. ואז הוא <אז> התהפך <הוא אז> על עצמו. ואז הוא התהפך לגמרי. אה, והאוטוביוגרפיה שלו, האוטוביוגרפיה שלו, הכנה והנוקבת, שנקראת "Radical Sun", נוגעת בכמעט כל הפרות הקדושות של השמאל. כן. ואתה ואת, יודע, זה היה בשבילי, מכיוון שעברתי את זה בווליום הרבה יותר נמוך. אגב, הוא, הוא שאל את, את עצמו בספר
0: למה אבא שלו לא אימץ כלב במקום הסיפור הזה של לגדל אותו. והדבר השני שאני רוצה לשאול, כי באמת, אנשים מסתכלים על מה שאתה עושה, אתה כל כך... <פורא> אתה כל הזמן מעלה דברים, וזה משהו שאני עושה בערוץ שלי בלי קשר. יש לך טיפ לפרודקטיביות שאתה יכול לתת לנו, כי זה בין היתר דברים שאני מתעסק בהם מאוד, ואנשים שאני מראיין, יש להם כל כך הרבה פרודקטיביות, ואז אם אתה יכול לתת איזה טיפ או לשתף בדברים שהופכים אותך להיות קצת יותר פרודקטיבי.
1: אם אתם רוצים להיות פרודקטיביים, אל תקשקשו כל היום בסושיאל מדיה כמוני. ינדתי, תחזור <חש> משהו חשוב. זה, זה מה שאני מציע, כי אני הרבה זמן, אני רוצה לגמור ספר, ומה שקרה עם הסושיאל מדיה זה שיש מיליון דברים להגיב עליהם, ו, 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 ולהגיב בסושיאל מדיה נהיה אצלי תחליף למה שפעם הייתי מעשן סיגריה. אז הפסקתי לעשן, אבל כל פעם שאתה נתקע בכתיבה, כשאתה מגיע לאיזה פסקה, שפתאום אתה תקוע, אז אתה פותח לרגע את הטוויטר, ואז מישהו כבר מרגיז אותך ואתה... ואתה <מח> ואת מצייץ, ואז <את> בא <מח> לך רעיון, ואז אתה קורא מאמר, ואז אתה זה... אז, אז, אז אני לא יודע, אתה חוקר <מח> אתה דברים מהסוג הזה בדיוק, מחשבה, אינטליגנציה, הקשר של המחשב שיש לנו בראש, אני חושב שנהיה יותר מדי רעשים. <מח> אז האמת שתקן. היא בדיוק,
0: הוצאנו סרט על זה ביוטיוב, שנקרא "דופמין דיטוקס", אני אשלח לך אותו, בדיוק סרט שמתעסק בדבר הזה. גדי טאוב, שהופך להיות נסיך של הימין ה ה ה ה החדש, כן? בוא או, לא או נגזים. או מגיע אחד הקולות העולטים. <laughs> אני כל כך כל כך שמח שהסכמת לבוא ולהתראיין. אני קצת עצוב שהריאיון הזה יצא שכל מיני דברים שכתבת בתשעים ושבע הם הרבה יותר משמעותיים, הרבה יותר קריטיים, הרבה יותר מקוטבים בחברה הישראלית היום, ואני מקווה שהעבודה שלך בהמשך, ועבודה של אנשים כמוך, תשתדל או ננסה לתקן דברים כאלה. אז תודה רבה 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 על הזמן שלך.
1: תודה לך, רועי, שמחתי.
0: יאללה, ביי ביי. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה... שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.